Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tjo, välkommen till podden. Ni med oss. Vi sitter i New Black-butiken som ligger på Maria Prestgårdsgata 15 i Mariatorget. Jag heter Arjan. Självklart har vi Viktor här med oss. Vilket är standard. Och dagens gäst är Carl Erik Friman. Så där det är jag. En applåd. Freaky. Thank you. Jag vet thank inte you. vad vi applåderade egentligen åt. Om det var Nej. din eh, omtagningen eller om det var faktiskt att du är här. Hans närvaro. Närvaron är stor. Den blotta närvaron. Eh, det är kul att vara här måste jag säga. Verkligen. Kul att ha det här. Ja. Kul att ha det här. Välkommen och vi vill hälsa från Mahan också ja. som inte är i, i tjänst just nu. Men Nej. han finns där med oss och liksom bakom ridån och i periferin som det heter. Precis. Han är med oss. Då han, han är alltid med oss. Med oss. Med oss. Han är inte med oss just nu men han är alltid med oss. Sådär, bra sagt. Men mm. om vi studsar in Stockholms kille, vill du kalla dig det nu? Nej. 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 <laughs> Tvek på den. Alltså... <laughs> Jag bor ju utanför kommunen för det första. Okej. Okay. Men mm. eh, så drar mig mycket kråkarna till Stockholm ska mm. man kunna säga. Okej, okay. men, men välkommen in till storstånden. Tack, Vigor. tack. Och ja. eh, välkommen till podden. Eh, trevligt att ha dig här. Eh, det har varit en eh, fantastisk, eh, fantastisk resa för dig de här, jag tänkte säga senaste året. Men eh, du är ju trots allt en kille som har varit med. Du är en veteran. Alltså, jag blir så jävla glad att du säger det. Ja. <laughs> Tack. <laughs> Men alltså, det, ja. det, är ändå, det står ju ändå skrivet, tycker jag. Ja, jag släppte första EPN med Broder John 2012 ändå. Och eh, album 2013. Det är inte många som vet det. Broder John och Freeman. Broder John och Freeman, mm. exakt. Vilken härva det var. Ja, det var en jävla härva. Alltså. Jag, 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 <laughs> jävla jag, jag minns det, den videon, eller den videon, den videon när ni... Det gick väldigt snabbt. Det sätt att rappa och det, det gick snabbt liksom tycker jag. Ja oh, shit. Vi flowade alltså. Ja. Sjukt insnöade på att flowa. Sjukt insnöade ja. på att flowa. Och man var ej, de här white boys. De är, äh, äh. <laughs> <laughs> grej här, jag kommer ihåg. Jag uppskattar det. Men jag minns den tiden som alltså du vet vi var unga och vi bara lekte i studion och eh, mm. att flowa det var det roligaste som fanns så vi bara körde på liksom. Var kommer musiken mm. ifrån? Uff. Jag tror, jag tror min pappa har spelat upp mycket av... Alltså du vet, han älskar musik. Mm. Och han har alltid så här, gett mig av sin mm. inspiration. Han har liksom lagt över det på mig. Så jag har alltid lyssnat mycket på musik. Mm. Men eh, sen vet jag inte. När jag började, då, var, då råkade det bara vara liksom, hiphop som jag lyssnade på mest. 
Men jag har försökt göra andra genrer. Jag har försökt göra, liksom, sjunga som Bob Dylan när jag var 16. Jag har mm. försökt vara Elvis när jag var 12. Wow, liksom, jo, jag kan grejer. inte ryga med din hand. Jag diggade Elvis när jag var liten. Det är så. Och för att dra en snabb anekdot så, så hade vi så här, skolradio varje vecka. Och så var det en lärare som lurade i mig att jag kunde sjunga. Musikläraren. Det var taskigt. Ja, och så varje vecka, i tolv veckor typ, tills min mamma liksom stopp, sa stopp, det räcker nu. Så sjöng jag en Elvis-låt åt hela skolan. Du vet när man lade sådär så bara... Och så bara sjöng jag. Vad sjöng du? Tonight. Ja, du gjorde det. I en gramofon. Return to sender. Turfull. Men vad då? Vad tråkigt att morsan sa nej. Ja men hon bara, nu får du ta tända av. För då var det allihopa var ju där. Så var lemonade, such a refreshing drink. Hon bara, vad är det som händer här? Fan vad sjukt. Jag hade, förlåt, alltså jag måste bara kommentera det. Vet, min mormor hon sydde upp en Elvis kostym och jag sjöng liksom inför hockeylaget på borta resorna och bara, uh. i bussen liksom. Uh. Bara körde exakt Fick den du? där grejen som du har gjort. Jag Förstår har gjort exakt du? samma sak. Det är sak. så sjukt. Va, vad sa grabbarna då? Det måste jag bara veta. Nej, alltså de pushar mig. De okay. bara, du måste sjunga mer. Jag fick så här, jag minns jag fick godispåsar av tränarna varje gång jag sjöng i bussen. <laughs> och, och, och det gör ju den stora skillnaden mellan dig och mig. För här sitter du trots allt en artist som har fått utmärkelser och liksom är... Uh, exakt den du är och här sitter mm. jag och, och jag är inte så liten så i världen missförstår mig rätt om du bara går. följer mitt insta The One Victorious så att the det är one. inte så jag är mer än till mig själv men jag blev ju inte den artisten jag ville bli nej tack vare morsan jag fattar ja tack vare morsan Elvis kostym hockey hockey mm. berätta om uh, sportkillen Erik Friman ja Fan, det där, är, det där är en sida av mig. Alltså jag, när jag var sex år då började jag spela hockey. Spelade fotboll samtidigt på, på Teg i en stadsdel i Umeå. Mm. Och, eh, det var aldrig liksom, liksom tänkt att jag skulle göra det så pass mycket som jag gjorde. Men typ, jag hade spelat hockey från när jag var sex. Och Björklöven det är nog ett lag som satsar. Mm. Alltså, mm. De, på den tiden i alla fall då var de nära allsvenskan hela tiden och ville liksom Uh, nej, vad säger jag? Elitserien, de var ju allsvenska. Men mm. så ungdomslaget satsade. Och jag var bara där och redvågen typ. Och så till slut så, du vet, jag var 12-13 och vi tränade så här sju dagar i veckan. Mm. Och stenhård sommarträning. Mm. Det var liksom ingen vila. Uh, jag hade typ aldrig ens tagit det beslutet. Men till slut så bara var jag så här. Jag hade tränat typ hela, mitt, hela min uppväxt. Bara ja. stenhårt. Samtidigt som jag spelade fotboll liksom. Så när jag var 14 då spelade jag också hockeyklass i skolan så jag hade typ så här nio träningar i veckan wow, uh. gick upp fem på morgonen och tränade och, och så bara orkade jag inte mer mm. och så och lade jag ner fo- så, äh, hockeyn och, då, och så var det fotboll då? Ja men då, då var det liksom det var ju kul att bara köra lite grann och fotboll var roligare för att det var inte lika seriöst det var inte lika seriöst Nej. så jag fortsatt med det liksom men jag har aldrig kunnat sluta äh, sporta mm. Och så älskar jag Rocky, Rocky-filmerna. Liksom. Ja. Det är så här. Vilken är bäst? Shit, uh, alltså jag skulle säga att... Trean. Men, uh, säg, vad tycker du? Uh, det har alltid varit Rocky Eve. Och jag säger alltid Eve, jag säger inte fyra. Fy, uh. Uh, man, man måste säga Rocky Eve. Uh. Alltså. Men nu på senaste, jag vet fan inte. Alltså, Men ettan e- är liksom... För en vuxen så är ettan den uh. bästa filmen. Men jag måste uh. fråga dig. Men för en tonåring då bara... Fyra Rocky Eve. Men är det The Training Montage? Eller du vet när ah. han Training Montage, någon ska upp på berget, Ivan Drago. Och stockarna. Alltså, ja. vilken film. Vet du, det där är 
jag kan lätt klassa den som en av mina favoritfilmer alltså. Den och, 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 och Bloodsport jag blir, va? L- ja, den är ju topp för mig. Van Damme. <laughs> jag och Van Damme alltså. Men skit i Van Damme nu. Mm. Eh, Rocky 4. När, eh, när eh, han dör. Apollo Creed dör. Mm. Alltså jag blir lika känslig varje gång. Det är så jävla han jobbigt. Han ligger och skakar där och Rocky håller honom och vägrar kasta in handduken. Ja. Mm. Jävla ångest Och sen ja. tar han den jävla bilturen Det är montagen Bara ser tillbaka på hela Lamborghini. sitt liv ja. Och så bara Nej jag måste, jag måste fan till Ryssland Och slå den här igen. Och så <laughs> slår drar han dit Tränar som liksom ja. Som en riktig torpare Han har inga Ingenting. Man kör stockar vid huggevel. Använder det som finns. Ja, ah, exakt. Men så ryssen kör någon högteknologisk grej. Och du vet. Ah, och sen är det där drängen sen. Och, och, och trycker bollar ja. också, Jan. Mm. Vad sa du? Han trycker ju bollar också där ah, i, sin... i filmen. Ah. Han gör ju det, ryssen ah. ja. Ah, ju, han fuskar ju. Precis. Men en instickare. Vad tycker du om de här nya Creed-filmerna då? Tycker du de, ja, men de är bra det alltså. De är, är fett bra. Det var därför jag ah. kom in och började se de gamla Rocky-filmerna ah. igen. Och du vet, jag minns jag hade ett moment när jag var liten då jag bara såg dem mm. och blev hur peppad som helst. Och min flickvän, hennes son, han är nio nu, mm. nio år. Och nu har jag som gjort en grej av att visa dem för han. Så mm. jag har så fört över, över stämningen ja. på honom. Och så har han fått se dem och bara blivit, han, du vet, han har, han har sprungit upp för berg efter Shit. han har gjort det där. Mm. Vi var i Spanien för två veckor sedan han sprang upp för ett berg. <laughs> alltså på riktigt. Om man säger att uh, vad heter det, barn blir inte påverkade av filmer. I beg to differ. Alltså. Ja, men men uh, innan vi lägger ner Rocky här. Va? Helt ärligt, hade du inte lust någon gång att börja i boxning efter att du har sett de här filmerna? Jo, Eller självklart. Det ja. fanns inga boxningsklubbar i Umeå. Det fanns boxersize och det körde jag. Okej. Okay. Ja. Ja, det är en st- väldigt det var mild, mild variant av boxning. Ja. Om man, säger så. man tränar hårt men man slåss mm. inte så mycket. Nej, jag, jag stod och försökte slänga iväg två, tre kombinationer sen, sen man bara, det här är ingenting för mig. Nej. <laughs> ja. Förlåt, jag zoomade nästan ut där när ni började mm. snacka fighting. Det du är, är något... ju en fighter, men det kan vi ta någon annan gång. Nej, det är jag inte. Ja. Jag är en snäll kille. Men, men, och, och på tal om, nu när vi är inne liksom på det här med film och, och det som för mig betecknar det liksom där tiden när man, är, när man är väldigt ung, tonåring. För mig var ju film, det var ju fantastiskt när jag var tonåring. Mm. Jag bodde typ i en videobutik. Mm. Jag hjälpte till gratis varenda dag. Tills min morsa återigen kom och drog mig därifrån. Mm. Men hur, hur var tonårstiden för dig? Alltså, hur var du som tonåring? Vad var det för kille? Hur skulle mm. du förklara dig själv? Men svårt. Alltså jag, jag har alltid haft någon bild av mig själv. När jag alltså, ser tillbaka. Och under den tiden. Speciellt så här sent tonår. Att jag var... Jag var liksom en typ av person. Jag var den roliga killen. Mm. Och ni fattar vad jag menar. Jag var så här klassens clown. Det var också mm. vad folk sa till mig. Eh, och när någon börjar kalla en för det och man får bekräftelse i det då identifierar man sig som det och man försöker vara det mycket mer mm. än vad man kanske egentligen är eller bara är. Alltså jag tycker ju nu att jag var mycket mer än så. Mm. Eh. Hur menar du när du säger mycket mer än så? Alltså, ja, men typ så här, jag, jag ville alltid göra musik och jag ville alltid skriva. Du vet så här, jag kände mycket när jag lyssnade på musik. Mm. Uh, men det var inget som jag någonsin typ visade utåt eller stoltserade med på något sätt. Liksom. Det var snarare så här, alltså, mina närmsta vänner typ på gymnasiet, de, de fattade att jag gjorde musik, men de kallade mig alltid för estetjävel mm. som ett så här skämt för mm. att jag typ 
höll på med det. Eh, och att jag borde gått på den här estetskolan Midgård mm. och bara så ja men gå där typ. Mm. Alltså det var liksom stigmatiserat fast det var på skoj men av den, alltså när det var så jag vågade ju inte riktigt göra det hela vägen Nej. tills jag typ gick ut gymnasiet. Då började jag rappa och så började jag ta fart så. Mm. För att jag började hänga med folk som faktiskt jag relaterade till mer än folk som fanns i min skola till mm. exempel. Hur, hur, alltså, när kände du att det här kommer bli min grej? Att alltså hålla på med jag, musik? Jag vet inte. Jag kände det ganska snabbt att så här, det här tycker jag om att göra. Mm. Jag trodde aldrig riktigt att det skulle vara min grej att jag skulle kunna göra det. Men jag försökte kom jag, alltså jag försökte så här, hitta genvägar och hitta sätt att kunna göra det så mycket som möjligt. Typ mm. så, här, så fort jag kom hem från skolan då, så fort jag var själv så försökte jag sitta med gitarren eh, och typ när jag skulle börja jobba så då tog jag inte du vet jag ville jobba, jag ville ha pengar men jag kände så här, jag måste jag måste ha tid för att bara sitta med musiken och mm. typ så här, jag offrade lite eh, glamour <laughs> genom att få in lite mindre pengar för mm. att kunna göra det mm. eh, och sånt där, försökt finta det hela tiden bara för att ha tid med att göra det jag faktiskt tyckte om. Så jag Hemifrån fattade att jag då? gillade det. Liksom. Men jag visste inte att jag var bra på det. Nej. Mm. Hemifrån ja. då? Vad var det för stöd? Jo men alltså. Då, de tyckte det var jättekul att jag gjorde det. Men mm. det var ingen som så här. Mm. Fan vad det här borde du göra. Liksom. Mm. Mm. Alltså aldrig någonsin som ett jobb. Du vet. Alltså, speciellt uppe i Umeå. Jag kan tänka mig om man är i Stockholm. Då mm. finns det liksom exempel. Bara där och där. Mm. Och där borta är det någon som lever på musik. Mm. Men jag hade ingen förebild i Umeå som så här, levde på musik. Det var kanske Lisa Miskowski. Men hon ja, jag liksom... tänkte precis säga det. Hon snowboard tjejen. Ja. <laughs> wow, men... det var som du läste mina tankar. Exakt, och, och men det, det var så är långt liksom bort. 91. Ja, vad sa du? Det är typ 91. Nej, men... Ja, exakt. Mm. Du vet, det var ingen som... Du vet, jag såg upp till så utan det var mer så här... Hon har gjort musik. Hon flyttade säkert till Stockholm och gjorde det. Mm. Eh, så... Mm. Men sen, då började det komma... Det släpptes en EP som hette Ta det lugnt mm. av Alexander Junebrad eller Academic som vi känner Academic, idag. Ja. Och när jag hörde på den Och det är hiphop. Alltså när jag, eller hur? Det är det sjukaste jag hade hört för det var från Umeå du vet han pratade om mitt språk mm. och han pratade om mina gator och han pratade om du vet han, han, jag fattade ingenting när jag hörde mm. det jag bara så här, jag måste göra det här. Mm. Det finns en snubbe här, jag såg han på gatan någon gång jag blev väldigt starstruck. Bara så det är han. Mm. Och sen bara strävade jag efter att bli som honom typ. Mm. Okay, det där ja. föll ur mig men jag tror att det är så. Jag hade väl aldrig sagt det rakt ut direkt. Nej. Men du vet jag ville bli som academics. Mm. <laughs> ja men visst. Ja. Jag är med. Och sen så. Och, och de här kamraterna som du pratade om eh, lite innan. Som du känner en samhörighet med. Och, och sådär. Är det, ja. det gänget från Random Bastards eller kom de senare? Men det är början på det gänget. Alltså det var, mm. Först var det ju Broder John. Så var det en annan snubbe som vi hade en trio med då. Mm. Eh, han föll bort ganska snabbt. Tyckte inte att det var hans grej. Mm. Eh, och så du vet så här, lite folk som bara proddade eller gjorde någonting kreativt. Jag bara märkte att det var den typen av människor jag ville hänga med. Och de, de fanns av någon anledning inte i min skola eller de var inte min årskull eller något sånt där. Mm. Så... 
när jag gick ut i gymnasiet så då började man hitta sånt. Och du vet, man träffar en och den personen känner någon som, mm. som målar eller gör omslag eller gör musik eller proddar eller någonting och så bara den vägen är det. Mm. det. Det är så pass litet att man typ lär sig känna alla. Nej. Mm. Men för att Umeå har ändå, alltså jag känner idag men nu, jag kan ju inte liksom relatera till då, den här tiden du pratar om. För det här är ju, vad är det, tio år sedan ungefär? Tolv kanske? Vad är vi någonstans? Ja men, ja, men typ. Mm. Alltså Åtta år sedan kanske. Okay, 2011 ja. gick ja. ut. Så, ja. för, för, för mig, för nu, när jag så här hör om Umeå, relaterar till Umeå och tack vare just er från Random Bastards och så och så liksom yeah. dig och, 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 och så, så jag känner att det är så pulserande nattliv där, höll jag på att säga. Inte nattliv, estetiskt liv på tal om ordet estetiskt. Ja. Har det alltid varit så där? Alltså, typ inte vad jag hade märkt då uppenbarligen med så här min uppväxt på ena sidan av stan, då var det typ inget sånt. Nej. För det var så här. För det är ändå en studentstad. Det är det ju. Men jag är, jag är på södra sidan elven äh, mm. så växte jag upp och där var det liksom hockeyarenan och det var fotboll mm. och du vet. Mm. Äh, på andra sidan där fanns studenter och det fanns äh, alla uteställen där. Det är det som är stan liksom. Mm. Och sen har jag fått lära mig efterhand typ att det fanns världens sjukaste hardcore-scen i Umeå <laughs> under hela 90-talet. Mm, alltså så här, du vet. Ja. Så den hade jag missat. Jag upplevde inte den alls. Eh, men den har ju funnits där liksom. Mm. Och sen eh, var det en del så här indie-band indie-rockband där mm. i mitten på 2000-talet som var helt tunga. Men jag upplever dig som jag kan ha fel, jag upplever dig som en ganska fri person ändå från början. Alltså, mm. eller, Hur menar du? Ja, jag vet. Så här, fri, alltså en fri själ. En, en persons, ja. alltså det jag hör någonstans om att knyta ihop säcken lite grann. Eh, I idrott så väljer du att göra flera saker. Eh, att du har fått utrymme. Jag vet inte om det är hemifrån, men det känns som att din själ har ett utrymme att prova på en massa saker. Bara jag hör det så här, Ricky Martin var min idol. Mm. Det känns som du talar sanning mm. att du liksom rappar på espanol. Alltså är du med? Ja, ja det är sant. Det kommer, ja. Men tack som fan för att du säger det. Det är helt fint sagt. Jag vet inte exakt om det är så. Nej, okej. Okay. Det, det är min upplevelse. Jag vet inte. Ja, alltså jag tror att jag har jobbat alltid för att känna mig fri. Jag har alltid haft det jobbet för att vet, så här, bli trängd i ett hörn och var det ganska trotsig. Så på det sättet så är jag någon fri själ. Du vet att om jag har tyckt som det här. Bara nej, jag är trotsig. Jag vill göra något emot det. Mm. Typ som du vet där med att de du vet, tränarna de var så hårda i hockeyn. Och de sa att jag behövde träna mer. Eh, fast jag tränade fotboll istället för hockeyträning ja. en gång i veckan. Ja. De bara, du missar en träning i veckan. Du behöver steppa upp om du ska spela i bra lag. Jag bara, fuck det här. Alltså, jag, jag vill göra något annat. Typ. Mm. Och så bytte jag klass i skolan till bild och slide okay. också. Sådana saker. Mm. Um, men så ja, kanske. Så det är en fri, ja. en fri själ som någonstans gör uppror fast på ett snyggt sätt? Ja, men jag försöker typ. Mm. Alltså, jag försöker inte göra uppror för att skada någon annan Nej. utan för att passera. Mm. Jag tyckte att det känns Bäst för dig typ. Bäst för mig eller bara så här, jag vill testa någonting. Och det var kul att nämna det här om espanol. Alltså det var... Mm. Visst var det en sanning i det? Eller? Ja, Fan vad häftigt. jag spelade det... på... Alltså det var mitt första gången jag spelade... Alltså jag framförde musik eller vad man ska säga. Mm. Jag fick bara feeling när jag gick på gymnasiet. Det var också så här, du vet... Det var Dragonskolan heter den och mm. där är det ingen musik alls. Du vet, det är så här sportklasser. Mm. Det är 
ekonomi det, du vet, så här, det är bara en tråkig så här, mm. lite stekig skola mm. det fanns ju östra det gick flest folk från Erpoda och Mariehem vilket är folk från orten i Umeå skulle man kunna säga mm. och så finns det Midgård vilket är så här, alla estetlinjer mm. Mm. jag sökte in på Midgård eh, mina nio första steg men kom inte in liksom. men då trots jag ändå och försökte jag chattade till mig av musikläraren, typ den enda som fanns på skolan, om jag kunde få spela en låt på mm. skolavslutningen. Mm. Och så fick jag det och så bestämde jag för att köra en låt på spanska och det var Cancion del Mariachi heter den. Okej! Okay. Antonio Banderas. <laughs> från, eh, från El Mariachi? Från, ja, Desperado. 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 Han står på barbordet och bara Så jag nomre mojo en rad. Ja, visst. Det är en fet film också men El Mariachi måste ni ju se. Den är ju liksom baserad på Rodriguez film. Båda två är Rodriguez. Det gick bra, jag klarade mm. det och du vet, jag spelade gitarr och allting och så mm. fick jag applåder och jag var fett nervös. Jag minns jag hittade inte sladden till gitarren. Mm. Så jag gick runt så här på scenen och bara det för... <laughs> 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 uh, och så typ fick någon peka och där är han. Ah. Och så bara ah, okej, okay, ah, eh, tack. Och sen körde jag igång. Mm. Men modigt ändå och framför en spansk låt sådär. Tack som fan. Alltså, det är... ja, men och det du innebär så... att du, du behärskar behärskar du spanskan eller har du rätt för att, att liksom imitera någonting som inte är nu ska jag inte säga ditt men som inte är det, det naturliga. Ja, alltså jag behärskar inte spanskan om jag säger så. Nej, men då har jag ju svaret. <laughs> Exakt. <Som alla. laughs> ja. Ja, och, det, och det är coolt för det, det säger ändå wow. För det säger mm. lite grann om att du har varit en fri själ som har sökt runt och känner ja. dig väldigt trygg mm. i att göra vad som. Ja, jag har testat och sen modigt. Eh, Ja, men jag tror att på samma sätt som att jag var klassens klan det har mycket att göra med att jag kunde härma folk och imitera, mm. du vet, vara rolig på olika sätt mm. älskade Jim Carrey och hela mm. den biten mm. Så. Mm. men du vet, ja, jag har testat och jag hittade hiphop mm. jag försökte anamma det i mitt liv jag testade, du vet, boombap jag har gjort mm. alla delar av det jag känner att jag har gått från grunden och bara så lärt mig liksom alla olika sätt att flowa på mm. jag tyckte det var roligt och jag Såhär, jag har också lärt mig att jag behövt göra det med respekt mm. eh, för, det för vem jag är och vart jag är ifrån och jag har behövt liksom hitta min eh, plats i det mm. eh, och jag är, kan ändå säga att jag är glad att jag typ tror att jag har hittat det ja. att jag har hittat mm. min plats i vart jag är i hiphop mm. just alltså, nu jag typ. är, jag är t- så här mer än övertygad om att du har gjort det jag tror det. att du har gjort en egen en egen stil, en egen en genre i genren. För att man har en flavor på det. Typ, en som egen bara, flavor. Mm. Det bästa framträdandet som jag... Jag har ju sett dig... Jag har fått äran att se dig live här på Mosebacke här. Ja, ja, just det. Det var då vi sågs. Ja. Det var då vi sågs, ja. ja. Och, och sen så... Och det var jättebra. Men det bästa jag har sett... Och jag ryser bara jag pratar om. För att det är liksom... Det är, jag har gått på repeat ofta hemma. Det är från eh, det här i eh, East FM. När du kör eh, och du liksom har stativ ja, alltså jag blir ja. döv alltså det är du får mig eller du kör ja hon får mig ja förlåt alltså wow vilken mm, grej och jag tack. säger till er där om ni inte har sett det klippet på Istefm det är en intervju till också ja mm. det är grejer det för att du, det känns som att du du har det här du bara nu är jag här för att stanna ingen snack Lyssna, mm. alltså det är värsta grejen du gör 
Och, och, och det känns på tal om att hitta sin egen nisch. Mm. Tack som fan. Ja, mm. alltså. Berätta om den stunden. För att du liksom... Hur jag gjorde. Du, jag vet inte. Alltså, nej, men du vet, jag har bara så här, eh, kommit på att jag kan inte ursäkta mig på det sättet att jag så här, ska... Du vet, det där är nog en stil som... Eh, det, det är inte direkt en snubbe från Teg som har uppfunnit så här, Afrobeats. Och jag kom in och... Precis. Jag, jag bara inser att jag kan inte göra det liksom, som, som någon då. annan. Utan du vet, jag har min flavor och jag får dansa på mitt sätt. Och, mm. du vet, jag har inga annat. Jag måste bara lämna ut mig själv om jag ska klara av det. Mm. För att annars kommer jag få en jävla identitetskris när jag är typ 30 eller något. Mm. Och då får man ju det liksom. Och det går ju. Men mm. jag vill inte ha det. Jag vill bara så här. Och nu när jag gör nästa grej. Du vet, jag vill bara lägga in så mycket av mig själv som möjligt i allt jag gör. Så att jag kan vara stolt över det hos mig. Och sen om någon tycker om det, då får de göra det. Mm. Om någon hatar det, mm. får de göra det också. Mm. Så jag är bara helt glad. Folk, folk verkar ta emot det liksom. Verkligen. Och, det, och folk, det är ju bara liksom roser till, till just alltså hon får mig, det är en låt som det var så här, wow, vad är det här? Mm. Och jag har hört folk säga, precis som de säger om Robin Moana, de var ej är han vit den här snubben? Är han vit? Jag bara, är är vit? Han är råsvajdig. Han snusar ju från norr. <laughs> jag tror han är från Arjeplog eller något. Jag hittade på, <laughs> ja, jag visste inte att han ja, ja, ja. <laughs> Så att här är du. Och, och det, det är den. Det är den. Och, och sen så rullar det på Eh, Mästerkatt och, och liksom eh, Akoaura. Kan vi inte bara försöka dissekera det här släppen som du har gjort? För att vad kommer, alltså berätta Akoaura, alltså det är genialiskt att bara komma med någonting sådär. Alltså menar du titeln eller titeln, låten eller hela, hela grejen? Ja men alltså det börjar med att jag bara så här, hörde ordet någonstans, jag minns inte var, och så gillade jag det. Mm. Eh, och bara fastnade för det och typ döpte alla demos till Aquaura och trodde att något av dem skulle bli det till slut så hittade jag någon ah, men det här kan vara Aquaura mm. och så var det inte det och så tog jag nästa och så var det det eh, och eh, liksom det är en sten alltså det, det är vad det är det är en ädelsten som betyder en massa saker energi, det, det är energier i luften liksom. det är hjälpflumma grejer men om man går in djupt på det så eh, vem man än är om man eh, är öppen för sånt där, då tror jag att man kan hitta eh, sin liksom finnas i det. Mm. Och det är så här, den säger en massa saker. Det finns andra stenar som säger saker som mm. säkert du relaterar till. Mm. Du kanske hittar en ametist, läser om den och bara oh shit, mm. den här energin vill jag ha. Mm. Och grejen var att jag hittade Aquara stenen och jag bara tog till mig energin och sen råk, alltså det är så konstigt för att allt som den stenen om man läser på, på Google mm. allt den säger, det, det har hänt mig ja, typ, okay, i ja. efterhand. Alltså det är så här, den, den vill ge en själslig framgång. Mm. Um, den ska blocka mot negativitet. Mm. Den ska också ge typ så här, ekonomisk framgång. Mm. Uh, och den ger en, så här, en känsla av att tro på sig själv och typ, man ska veta sin plats, man vet vart man är. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och vem man är liksom själsligt, väldigt mycket sånt. Och det var inte ens tänkt med låten. Den handlar som om det. Och sen blev jag fria till av min tjej och av, med en aquavra sten och det var så att det stämde in på hela och det var ju också värsta härvan ja. ja det var så jävla konstigt, jag tror att hon kanske tolkade från att jag hade dött en låt i aquavra och hela den grejen <laughs> det ska vi låta, det det ska vi låta här, vara osagt men kan vi inte på tal om osagt, ja. vi har inte hunnit komma in men nu, nu tog det in oss där ja. Cleo, berätta om Cleo, eran eh, första gången ni sågs, vad hände här? wow Ja, ja, liksom första gången med. vi såg så var det vi två. Ja. Det blev vi två efter det har alltid varit vi två. Hon är helt fantastisk. Eh, och jag vet inte. Jag minns typ inte en dag jag inte varit med hon sen, sen vi träffades. Jo, det gör jag. Men, eh, vi sågs på hennes releasefest i Umeå mm. 2014. Mm. In, alltså, vi kände varandra innan det. För mm. hon är med i Random Masters. Precis. Eller hon var en del av det hon innan. Och jag, ja. jag blev en del av det. Vi har spelat med en massa innan och så också. Uh, men sen en kväll då var på hennes releasefest av Vem är han? EP så i Umeå. Då bara klickade till och så båda kände någonting. Mm. Typ, vi hade inte pratat om det. Ingen som hade sagt något till varandra eller det hade inte varit någonting innan. Och sen bara gick vi på torget efteråt och frågade om jag ville hångla med honom. Då sa jag, ja det vill jag. <laughs> det är klart vi ska göra det. Fan vad fint sagt. Är inte det där norrländskt? Det var så jävla norrländskt. Hur man sa. <laughs> ska vi hångla? Tänk gå runt i Serengeti och hon bara, ska vi hångla? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Första gången bara, ah, ja, ja, det ska vi. Ja. Men var du hångelsugen? Jag var jättehångelsugen. Det är viktigt. Mm. Uh, du vet. Nej men sen, ja. Nu har så vi ni... fått barn mm. liksom. Men, I april förra året och ja. grattis till, jag har ju sagt grattis tidigare till, till nedkomsten ja. och liksom den här nya medlemmen som är fantastisk för ja, dig visst, uppenbarligen ja, och för henne också. Jag, jag, jag såg ju hur rörd du var när vi pratades vidare ja. och jag sa wow och du bara, var helt mm. när du bara pratade om, och den känslan jag får när du pratar om Cleo, det är så autentiskt, det är så äkta. Mm. Det, det är en fin sak. April ja. blev du friad. Ja. Förra året. 
Exakt. På scen. På scen. Vilken härva. Det var så jävla sjukt. Det var den bästa dagen i mitt liv. Du vet, den där känslan. Jag har försökt att komma i kontakt med den efteråt. Men det går inte. Mm. Jag kan inte beskriva den för er. Jag kan inte liksom... Du vet, så här, alla jag kände var där. Mm. Vi, det var en så här stor gruppkram efteråt. Och bara, jag har aldrig känt så mycket kärlek. Eller tacksamhet någonsin. Och... Jag det är bara storbölade liksom. Cool grej av en tjej att göra. Så här, ja. fria, för oftast är det ju killen som friar. Mm. Om jag inte har fel. Oftast är det. Eller, det är ju oftast det. Sen av, av, av att hon friar till dig på scen. Mm. Mäktig grej. Men det är det som gör en så tung. Du vet, så här, och mm. vår dynamik. Jag är mer så här. Ja, hon, hon kanske är mer så liksom, mm. tar initiativ på det sättet. Att, mm. och, men det var helt rätt väg. Och, ja, hon gjorde det på ja. alla möjliga sätt. Ska vi hångla? Ja. Ska vi gifta oss? Jag hade skrivit en vers om henne samma dag. Dock, och Vad sen, sjukt. Så det har alltid varit ömsesidigt. Och, mm. och du vet, så jag behöver hon och hon behöver säkert min, mina sidor. Och, ah, har du alltid varit en sån här känslomänniska? För du känns verkligen så här. Du har kontakt. Den längsta halvmetern du vet. Ja. Det är Nej, inte alltid. Alltså, på tal om att jag spelar hockey. Då får man hitta sin plats liksom. ja. Man kan vara hård om man spelar hockey Man kan också vara rolig ja, jag är ja. med. Man kan inte vara för mjuk typ. Nej. Utan det Måste lite vara lite skarp lite Men eh, Sen då hittar jag det mm. ja. Fan, Jag är nyfiken på Om vi hoppar in på Priset du vann i mm. januari Årets artist Ja Alltså vilken, vilken jävla grej. Det är så jävla konstigt. Fast det är, jag vet inte, det är förtjänt det tog, säkert. Ah, men det är konstigt för mig. Det är jävligt väl, väl förtjänt. Vi var ju där på Röda mattan. Viktor eh, intervjuade massa folk. Ja, jag missade och, dig tror jag. För jag nej. såg att du intervjuade massa andra. Jag var fan stannade jag intervjuade intervjuade dig också. Gjorde du det? Ja, bro. Oh shit, jag var så det, jävla... var en, det var en snabb... Och snabb. du också har glömt det, det förvånar mig. Jag har inte glömt det. Jaha, förlåt. Nej, nej, nej. Jag... Det var bara jag, det var men, bara jag som Men vet du vad det sjuka är när jag intervjuade dig på tal om... Bra att du tar upp det, här mm. Det är typ en av de bästa grejerna du har gjort. Ja. Under det här halvåret. <laughs> men nej, han är jättebra kille ja. ja, Det är som min Käften. son Man måste liksom Käften, tala om hockey var var Men på? vad heter det När jag stod där mm. Så var jag väldigt energisk Det var så mycket energi av människor Jag var liksom som epileptiker på ecstasy ja. Och så kom du och så var jag helt nedtonad Kom ihåg det, jag bara, ja, du sa det till honom. Jag så här, och jag folk som ser det här klippet ser också hur du får. Nu minns jag, ja. minns det, vi hade någon bra vibe där. Vi, vi hade jättejobb och hej, han får mig. <laughs> blev helt dum. Men fan, det blev jag glad för. Jag hoppade, jag, jag hörde så här, sen jag flyttade till Stockholm, nu fanns det alla som bor i Stockholm. Mm. Men det är en stressigare miljö än vad mm. där 100%. jag är ifrån. Mm. Och jag har ändå haft lite som mål att passa du vet, jag, är, jag är den jag är. Jag kommer hit med min energi. Mm. Och jag hoppas att folk kan bara slappna av runt mig. Och, och så slappnar vi av tillsammans. Mm. För det är ingen idé att stressa någonting. Nej. Nej. Bra så sätt. är det faktiskt. Det är 100 procent sant. Och, och, ja, och, och det är liksom där att ha det här grundat i sig. Det kommer man långt med som mm. människa. Man slipper den här stressen. Jag börjar bli flintig och grejer nu. Alltså ja. förstår ni. Men... Ja. Men alltså, tillbaka till priset. Ja, exakt. Priset. Eh, årets artist. Jävligt stor grej att få. Att bli utnämnd som. Mega. Ja, och eh, berätta lite om hur du kände när du fick priset. Och, och trodde du att du skulle få det? Hur, hur var viben? Ja, men alltså för det första var det ju en sån konstig situation. Jag hade just fått barn. Ja, just det. Och, precis. Eh, det var första gången hemifrån 
på liksom tre veckor. Mm. Alltså jag hade konstant varit i bebisbubbla. Precis. Och sen kommer jag dit så allt är bara ganska surrealistiskt. Mm. Jag vet att jag har ett jävligt sjukt år bakom mig. Mm. Men inte det har, alltså det har inte hunnit landat heller. Mm. Utan det har bara varit så här, jag släppte musik, det hände. Ja, ja. Mm. Och sen kommer jag dit. Och jag vet inte om det hade hunnit landa att jag var nominerad heller. Mm. Liksom. Det är jävligt stora artister. Det är liksom folk som är mm. så här. Alltså det är proffs mm. runt mig. Mm. Och i min kategori det är så här, du vet det är popgenier. Det är folk som är jävligt bra på det de gör. Och, mm. och att Bynes var i den gruppen, det var så här. Okej, okay, mm. ja jag tar den. <laughs> och sen vinner det. Vinner, mm. Alltså de säger mitt namn och jag vet inte hur jag ska reagera. Jag bara sp- går upp där och Sen har jag typ, det har så här flashat tillbaka efter han bara, fan, jag, vänta, jag är ju årets artist. Mm. Jag sitter ju här i årets artist. Mm. Av alla som är artister, mm. enligt Petre liksom, det finns ju Grammys och det finns ja. ju andra grejer, men du vet. Men det, det är, det är ju det enda du har fått. Liksom. Det, ja, det är värsta grejen, musikförläggarnas pris. Det har jag fått. Va? Det är inte dåligt. Sami, exakt. Va? Ja. Mm. En Sami, va? Wow. Årets urban? Ja, exakt. Så Ja, men du vet, det finns ju så jävla många mm. runt den som mm. gör grejer hela tiden. De, de, alla är så jävla tunga. Mm. Mm. Och, ja. och på ja. tal om alla dessa. Du har samarbetat med Silvana. Du har jobbat med Sherry. Förresten, mm. ta hand om mig. Den låter med Silvana. Tack. Wow, den är alltså... Ja, den blir fin. Wow. Jemi proddar va? Ja, han proddade. Vilken grej han gjorde. Ja, tunga mig. Ja, jättebra. Uh, och med Sherry också, Kungslift. Alltså. Ja, den var fin. Det var kul att få ta in hon i så här, den världen. Mm. Mm. För att i, i de två, just de två låtarna så får du alltså de tidiga låten som jag känner att jag kan ha hört, men jag kan ha fel. Eh, du får kärleken att vara så lättsam i så här, eh, hon får mig mm. och så Aqua Aura är mer en djup. Men i de här två, det blir en väldigt seriös... Eh, seriös tolkning av ditt sätt att se på kärlek. Just det. Speciellt Sherrys låt tycker jag. Just det. Ja, Sherrys, den låten handlar ju typ så här om, om just framgången och vad den kan göra för en. Mm. Och jag försökte typ landa i det och skriva något om det och så blev det den metaforen du vet att så här, man, man tar sig upp. Mm. Och mycket handlar om att man ska ta sig mm. uppåt. Mm. Men tog jag den liknelsen att det, det finns ju ett fjäll som heter Hemavan, mm. där jag brukar åka mycket snowboard. Mm. Och längst upp så heter liften Kungsliften. Kungsliften och ja. längst upp så då tar man sig dit, men det roliga är ju att ta sig ner. Mm. Det kanske inte är exakt lika kul att ta sig ner i, från framgången liksom i, i musikbranschen och sådär, men försökte bara göra mig själv och alla medvetna om att så här, man måste njuta av allting typ. Förr eller senare. Förr, Förr eller senare. senare. Du vet, så här, om man kan ju inte vara liksom, på topp Nej. hela tiden. Och till och med de som kämpar hårdast. Du vet, mm. de, de sjunker och så måste man, <laughs> det blir bara kämpigt mm. om man typ, så här, kämpar emot. Mm. Mm. Jag tror på att så här, göra, göra sig själv och göra det man tycker är kul. Sen går det neråt. Du vet, det är inte ens jag som bestämmer det. Att det gick upp för mig nu förra året. Det var inte jag som bestämde det. Det var någon sjuk timing om en jävla... Mm. Timing. Ja, mm. du vet, sådana grejer också. Men ser du inte det att det är också så här, resultat av enträget eh, arbete? Jo, verkligen. För alltså att f- av att jag jobbar. Men du vet, ja. om jag skulle fastna i att saker händer och jag är på en viss plats. Det skulle sätta en massa press på mig som gjorde att det här arbetet som jag har 
alltid gjort så mm. bra tycker jag. Det blir som att man gör det för någon annan och man fastnar tror jag. Mm. Mm. Så om man tänker så här, om det går åt helvete nästa gång då är det liksom ingen idé att sitta och vela. Då är det bara att köra. Det är bara att köra mm. ja. Så får man se. Jobbar med unge Ferrari? Hur ja. det då? Jag jobbar ju inte med henne, jag träffar han ju aldrig. Vi försökte. <laughs> Okej, <Okay>, du... <laughs> Men vi snackade med varandra och det var nice. Det var en fet låt. Det var liksom mm. att jag hoppade på Värsta låten. en låt där det fanns en ledig vers. Mm. Så jag spelade in den och svinkul. Samarbetet då med, med crewen bakom, bakom dig. Du har, du har ett bra team. Ja. Känns det som, ni, är, ni känns inte bara som en team, ni känns som familj. Vi är familj. Alltså. Ni är familj. I första hand. Rätta mig. Mm. Bra. Och, och, och framtiden, vad är det sitt sköte? Ja, vi får se. Alltså, det följer lite samma linje som jag snackar om nu. Du vet. Just att vi är familj, vi har gjort det här väldigt länge. Och uh, vi säger alltid till varandra att så här, ta hand om varann. Mm. Och uh, jobba på hälsan. och så mm. här. På så sätt så vet vi att vi kan fortsätta längre. Om vi bara så här, tar hand om varandra så kan vi göra det här hur länge som helst. Mm. Då är det ingen mm. som kommer tycka att det blir jobbigt och vill ge upp. Mm. Precis. Eh, och sen kommer liksom businessdelen, sen kommer teamet in mm. och vi så här, jobbar saker. Mm. Eh, bara ett exempel är ju nu, senaste månaden så har vi ju haft storspåsmånaden. Mm. Där alla i RB släpper eh, musik. Precis. Mm. Under den perioden då storspåsmånaden landar i Umeå, det är en fågel alltså. Ja. Eh, den häckar i Umeå nu. Eller i Västerbotten. Och det är en viktig fågel uppe i norr. Ja, det är landskapsfågel. Tror jag. Men i alla fall så mm. när, när alla gör det då blir jag peppad på att göra musik. Mm. Och då blir polare peppad och så gör vi det tillsammans. Mm. Det blir som en... Det föder ni massa. liksom en positiv mm. aqua Ja, men typ. Ja. Jag hade inte tänkt göra massa musik men jag har typ lyckats göra så här sju låtar den här senaste tre veckorna bara för att av ren pepp typ. Shit. Nu är det demo så jag ska inte lova att alla bara Nej. är så här Nej, men typ, men. Det känns som att ni är i ett kraftigt tag. Alltså, och det är inte bara musik. Alltså, det är, känns som det är mycket estetiskt skapande. Annat estetiskt skapande runt omkring. Klämärken ja. och, och så. Har jag fel? Exa- Nej, det är helt rätt. Vi är ju vi är ett kreativt kollektiv. Och, du vet, det finns konstnärer. Vi har Mark som målar. Mm. Jag tror kanske 70% målar illegalt vad mm. <laughs> <håller> på att säga. Men det är vad det är. Och, och producenter och vet så här, vi har filmare nu som har börjat så här, mm. komma in. Eh, så det finns som ingen gräns till att man måste göra musik eller att det måste vara hiphop heller för den delen. Mm, inte det, så, inte det också en ganska fantastisk ta- sak med, med dagens skapare överlag att man behöver inte man kan vara artist och i sin krets så har du folk som håller på med fashion folk som håller på med liksom entreprenörskap och det är massa saker inblandade utan att det blir så konstigt. Eller det blir inte ja. så stigmatiserat. Nej exakt. Uh, jag kan tänka mig också att i Umeå så har vi bara en viss mängd människor och typ är man kreativ då måste man jobba med varandra typ för ja. att man ändå dras till samma, åt samma håll typ. Mm. Och uh, Sen behöver vi varann. Alltså jag behöver någon som gör omslag om jag är musik och mm. någon som gör omslag behöver en låt att göra omslag till. Mm. Eh. Men det är nog ganska naturligt det där alltså. Mm. Du vet, jag minns typ Estensen, det är en polare, han gör så här elektronisk musik och massa så här soundscape-grejer och han har alltid varit så här självklar hangaround 
i, i RB och en kompis liksom. Mm. För att han bara gör musik. Mm. Då och, och liksom kom, ändå är det inte samma ja. sorts musik. Utan Nej, exakt. Men man connectar med varandra av ja. den anledningen. Och så mm. blir man kompisar. Det är jättemånga sådana exempel på bara folk som gör musik och inte hiphop. Mm. Ja. Mm. Mm. Så ingen stress över framtiden? Nej, alltså speciellt Nej. inte nu. Jag vet, jag har just blivit pappa. Och mm. det... Papparollen då? Om vi så här, ja. Den är svår, men du mm. vet. Och den är kämpig, men jag är... Jag går in för den på, på samma sätt som jag går in för allt, alltså, mm. allt annat. Försöker bara göra mitt bästa och du vet, jag är ingen perfekt pappa i nuläget. Jag är inte det från att bebisen föds, men mm. jag har mm. försökt sen att jag fick veta att vi skulle ha ett barn. Jag är övertygad alltså att du kommer bli världens bästa pappa. Du kommer bli en gry- du är en grym pappa. Mm. Alltså som den människan, de här få gångerna som vi har pratat vid, det är som om det är typ min pappa. <laughs> Fattar grejen. Förstår men du vet, en lugn norrländsk eh, mm. pappa. Verkligen. Men jag är nyfiken på en annan grej eh, om vi går ut ur det där, men eh, mu- mu- musik, hiphop du lyssnar på när du växte upp. Okej, okay, alltså, var ska vi börja? Souls of Mischief. Mm. Eh, Riktig hiphop. Ja. Vill du är igen? Ja. Det är bra, det är Diggable bra Planets. Mm. Och så hela... Jag, jag började typ på västkusten eller mm. Bay Area mm. och sen då blev det som New York som var hela grejen och mm. Mob Deep och eh, Helta Skelta är väl därifrån. Mm. Mm. Ja, jag vet inte hur många jag ska rabbla upp för mm. att det ska Eminem, mm. är det någon du lyssnar mycket på? Jo, men han börjar ju alla med i mm. min ålder. Mm. När han släppte Curtain Falls eller vad fan det heter. Det Eminem Show? Ja, Tror, vad fan heter den andra? The curtain, when Curtain Calls. No. Tror du var, det här med det här... Röda. Ah, Nej, ah, exakt. teatergrejer. Exakt. Ah, ah. Jag var kanske 11-12 när det ah. släpptes. Så det var som första eh, M&M-skivan jag lyssnade på. Men du vet, man var ju hooked efter 8 Mile. Det var typ ah. alla andra. Mm. Men det var, det var mer som en kids-grej. Mm. Eh, Tupac eller Biggie? Biggie. Jag fick ja. en känsla av det. <laughs> ja. Apropå det här med flow. <laughs> faktiskt. Och sen kan jag nog tycka vet, att Tupac han har mycket mer. Poetisk, ja, mycket mm. mer sånt. Mm. Och det är mer så här Brody John. Om man ska säga Brody John och mm. Freeman så var Brody John. Mm. <laughs> Fan, jag kan inte sitta och jämföra oss nu. Men, <laughs> men så är Tupac och Piggy. Men man måste <laughs> välja en sida. <laughs> det är, det är, det är starkt. Det är så vi två. Jay-Z eller Nas? Jay-Z, 100 procent. 100%? 100%. Wow. Men det har bara att göra med att du vet, Nas, han släppte Ilmerik uh-huh. och fan vad han har jobbat hårt för att göra en uppföljare till det, alltså resten av hans liv. Och jag stör mig <laughs> på det. Den är så jävla fet, den skivan. Uh-huh. Men du vet. Och så, så liksom slappnar han inte av sen? Nej, han är så jävla uptight över uh-huh. att såhär, han gjorde Ilmerik. Det var upp till den. Så, uh-huh. Fan, släpp loss, du vet. Chilla uh-huh. lite. Uh-huh. Och du vet, JC, han är inte en bättre rappare, men du vet, han är ju bara... Han bara han är, kör. Han är ju testa lite olika grejer. Mm. Mm. Jag tycker det är svårt alltså. jag tycker det är svårt att jämföra de två. Båda är helt galna på sitt mm. sätt. Men jag är lite mer ja. åt Nas-hållet. Mm. Alltså Ilmerik ja. är ju typ den bästa hiphop-albumet som har gjorts. Man kan inte säga något om saken, men jag måste men säga mer om mm. än bara albumet. Så om du frågar mig så bara, JC han bara klingar bättre i mitt öra mm. typ, när, jag, mm. när jag hör de två. Kanye eller Drake? Drake. Mm. Nej, Kanye. Okay. Fan, jag ångrar mig. <laughs> det är Kanye. 
Man kan inte vara halvt gravid. Hur ska du ha det nu? Kan jag. Det kan jag. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Inte senaste albumen. Men... Nej. Nej, alltså jag tycker Kanye, alltså college graduation. Hela Ärligt. den biten. Och alltså, sen, äh, pff, ja. Kan jävla skiva. Mm. Ja. Alltså typ, det är sällan man lyssnar på skivor där nästan alla låtar är bra. Alltså, är det. det är få skivor som är sådär. Men du kan sätta på den där skivan och bara låta, du vet, eller gå igenom. Mm. Ja, ja. Det, var, det var lite sådär koll på, på det musikaliska. Om vi ska försöka runda upp lite grann. Jag vet mm. att du har en fotbollsmatch eller träning. 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 Ja, men det är en träning. Ja. Men träning är alltid en träning, bro. Ja, det är det. Jag har många träningar i mina dagar. Ja, det har, du, du har man ju fått tugga för. <laughs> eh. Framtiden, alltså det har vi ju liksom, det är att vad vi är på gång med RB och allt sånt där. Drömsamarbetspartner eller drömsamarbete. Har du någon så här som du skulle kunna? Jag brukar fråga gäster lite grann och folk brukar säga allt möjligt. Men många brukar ju säga, det har varit som en röd tråd under alla säsonger. Ja. En kvinnlig, men jag ska inte... Jo, men det finns ju... Det finns ju jättemånga så här producenter. Mm. Du vet, eftersom jag är rappare så då är det lätt för mig att se mm. samarbeten i, I producenter mm. i första hand. Och eh, liksom, om man får drömma så då finns det väldigt stora <laughs> så här Metro mm. Boomin och alla, mm. hela den biten. Men det, ja, men det du vet, om man får. Ja. Nej, men Mora Massa mm. eh, i Sverige, Baba Stills tycker jag är hur bra som helst. Men det, du vet så här, jag har så mycket respekt för han. Jag vågar inte ens fråga han. Jag tycker han är så jävla bra. Och jag blir så tacky i förhållande till han. Mm. För att han gör så sjuka jävla beats. Som mm. inte ens är tänkt att det uh, ska vara beats till någon annan. När du, får det, när du, får, när du har en beat. Eller ja. så här. Uh, hur, hur skapar du en låt? Vi alltså, ja, men ofta innan. kommer det någon melodi, mm. tror jag. Så om jag hör ett bit, jag kan lyssna på Baba Stills som ofta är så instrumentala grejer. Mm. Och så får jag en idé på, på mm. det där. Och så bara börjar jag sjunga. Och det kanske inte är ord. Ibland är det ord. Mm. Men eh, om det inte är det så gör jag om det till ord mm. i efterhand. Typ. Det kan vara ett sorts låtsasspråk, halv freestyle. Mm. Liksom. Mm. Uh, ja. Men det börjar ofta med att jag bara så här, ja, testar grejer. Mm. Jag sitter ofta med micken på hemma och bara så sjunger. Ja, fett. Fortsätt göra det och fortsätt skapa och fortsätt, fortsätt leverera åt oss. Vi behöver ja, det. Vi behöver, vi behöver lite... Uh, alltså jag har varit väldigt mycket inne på det sista tiden. att uh, Musiken är så... Den kan vara så hård ibland i, där ute. Mm. Svensk hiphop tänker jag på. Och jag vet inte... Jag är lite så här fundersam kring hur jag själv skulle lägga dig i en genre. Vilken mm. genre jag skulle lägga dig. Jag skulle inte lägga dig i någon genre utan jag skulle säga musiker. Mm. Alltså artist mm. Och det, det räcker för mig för att, men, men, man, men jag kan ändå säga att du är en hiphopare För jag vet att du kan så här liksom Lägga bas ja. och du har flow Du har allt det där Men du kan också sjunga Du har Afrobeat ja. har vi pratat om Så att för mig är du en artist Punkt slut Tung du är alltså, musiker Du är skapare ja. Så fortsätt göra det Och vi Jag vet inte jag, jag känner så här att Vi är jättetacksamma att du kom Och jag har ju haft dig i i, i luppen så här ända sedan ja. eh, för ett år sedan. Mm. Så det är så jävla fint att du 
kunde komma. Det är sjukt fint att vara här också faktiskt. Jag tycker det är askul. Jag gör inte poddar mm. så här egentligen. Mm. För jag tycker att jag är så jävla weird när jag pratar. Men nu Nej, <laughs> det och, så, och, och totalt tvärtom. Jag, jag hade ju en, en, en sån här tanke om att ja, det kan bli liksom att man får prata så här. Men du, du förvånar mig hela tiden. Ja, Precis som den gången på ISDFM där. Ja. Det var helt dum. Jag tog att hämta mig en faktiskt. Fan vad fina ni är alltså. ja, Men det, det är sjukt kul att vara här. Och jag har verkligen så här, lyssnat på er podd och du vet, mm. massa olika avsnitt. Jag tycker ni gör en mm. jävla bra grej. Och Tack det behövs det. mycket sånt här faktiskt för hiphopen. Mm. Och hiphopen är ju det största just nu. Så det borde ju liksom... Mm. Allt sånt här borde stiga med, mm. med farten av att mm. allt annat stiger. Så jag mm. hoppas eh, att fortsättningen... Är lika ljus som hiphopen är. 100%. Tack så mycket mannen. Tack så mycket för att du kom och tog din tid. Det är viktigt för oss att ja, du fortsätter att göra musik. Men det viktigaste är att du hälsar Knodden och Cleo. Det ska jag göra. Jag ska Verkligen. göra båda de sakerna. Och eh, sen ser vi vad som händer. Vi kanske kör en ny. Ja, ja eller hur? Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni är med oss. Glöm inte oss på. Vadå? Var finns vi? New Black-butiken, Maria Torget. Och sen så finns vi också på Acast och Spotify. Bam. Youtube. Bam. Hitta oss där. Ciao. Peace. Ni är med oss. Ni är med oss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.